1: Et Ressé Balcourt présente le petit paquet. Wow, on est en feu. Bienvenue à l'émission. François Côté en et compagnie de Stephen Bordeaux dans les Brottes et de Mathieu Couchida pour le poulain.
0: Ouais. Oui, c'est ou, ou
1: Mathieu McFly, Poulain, là à la base de la. Mathieu McFly, c'est ouais,
0: ça. Il manque juste le hoverboard. Tu sais, ma mère m'avait donné il y a comme trois ans pour Noël cette espèce de veste là, là puis j'étais comme ah merci maman, c'est très beau, je vais mettre ça au quotidien, <rire> puis ça traîne dans le fond de mon garde-robe depuis. Euh, mais là, tu sais, c'était pas la première fois que je voyais Kushida en action, mais c'était peut-être la fois en fin de semaine euh, lors de laquelle j'étais le plus attentif et le plus convaincu de son talent. Donc je me suis dit, je vais l'honorer cette semaine en ressortant cette veste-là qui ne sent pas nécessairement super bon, là, étant donné l'endroit <rire> où elle a été lors des dernières années, mais quand même, euh, le show n'est pas en odorama, alors vous n'êtes pas à la maison, elle est commandé la, par la, ça. La première et la dernière fois où tu vas la porter, probablement. <rire> probablement.
2: Tu vas bien il faut que tu là, regardes le New Japan? Euh, je l'avais
0: déjà vu dans un Wrestle Kingdom, un moment donné, je l'avais bien aimé, mais c'était comme un match à six, donc tu je n'étais pas juste concentré sur lui, tu sais.
1: NXT TakeOver Vengeance Day, justement, en fin de semaine. Commençons avec lui allons là, parce que lui et Johnny Gargano, encore une fois, Johnny TakeOver n'est euh, pas capable d'avoir de mauvais matchs dans un TakeOver. Pour bon, moi, ils ont volé la soirée, c'était by far le meilleur match. Oui, on a eu plus de drames dans d'autres dans situations, mais in-ring, euh, du début à la fin, c'est un... Si ce pas simple, en tout cas, c'est beaucoup d'étoiles. Ça a été euh, vraiment un, un excellent combat à de la fin. femme, qu'est-ce que tu en as pensé?
2: Ben, C'était comme un peu, tu sais, Mathieu nous le démontre avec sa petite veste. C'était un peu le, le, le party de lancement pour Kushida. Ouais. Ça fait un petit bout qui était à NXT. On l'a vu, on l'a vu à la télé. Pas très bon micro, évidemment. Donc, il faut, faut lui donner un petit peu de jeu là-dessus. Et là, on, on lui a donné une scène sur laquelle il pouvait voler la vedette, c'est-à-dire contre Johnny Gargano, qui est son égal dans le ring, c'était l'histoire racontée dans le combat, on va y aller coup pour coup, on va jouer un petit peu sur les blessures pendant la rivalité, mais essentiellement c'était pour montrer que les deux sont sur le même palier, et là je pense que Kushida, il y a un avant et il y a un après, même s'il n'est pas champion après le combat. Là les gens sont familiarisés, ils ont enfin compris le, le hype qu'il y avait autour de l'ancien champion junior heavyweight euh, du côté de New Japan, puis moi, je suis content. Parce que ça, ça fait comme longtemps qu'il est un peu sur euh, la glace. Si on veut, Kushida, il est là, ben, il fait pas grand-chose. Il est en, en équipe avec des, des plus gros que lui pour se faire valoir un petit peu. Parce que là, c'est comme, oh, on a un baby face de qualité qui donne de la lutte incroyable. Parce que c'est la lutte de Kushida qui parle. Un peu comme Gargano. Gargano, il a 2, 3, 4 ans, au début, dans sa montagne à NXT pas le, le charisme, c'était pas les angles qui donnaient à DIY, c'était les combats dans les rings qui étaient complètement fous. Après ça, Johnny Takeover est arrivé, puis c'était... Chaque Takeover était un combat de qualité. Et là, si Kushida suit un peu cette trace là c'est pas si grave que ça, si le micro est pas là, parce que tu vas avoir des bons combats à chaque Takeover. Et je suis pas d'accord avec François que c'était le meilleur combat de la soirée, mais c'était mm -hmm. un burn-burner dans le jargon, là, vraiment, pour lancer tout ça sur la bonne voie
0: et j'ai je... aussi un des, euh, un des lieux communs qu'on entend souvent dans la lutte, c'est euh, ces deux lutteurs-là ont vraiment une belle chimie ensemble. On a envie de les revoir euh, se, se, se battre dans, dans un programme qui va s'étirer sur, sur plusieurs mois. Mais on dirait que force est d'admettre que Johnny Gargano a une excellente chimie avec systématiquement tout le monde euh, avec, lequel, euh, avec lequel il se bat. Évidemment, bon, l'échantillon qu'on a eu pour, pour Kushida jusqu'à maintenant dans le cadre de NXT est un peu moins, moins important, donc on peut… Espérer que ça va être assez semblable pour lui. Mais oui, beaucoup impressionné par. Tarkushida, comme je le disais précédemment, mais encore une fois, Johnny Gargano euh, continue de, de rester très, très haut dans, dans, dans mon estime. On parlait la semaine dernière, donc, de son heel son turn qui, bon, au début, je pense qu'on était plusieurs à avoir euh, certaines réticences par rapport à ce heel turn-là, étant donné qu'il avait tellement incarné la figure, euh, disons, euh, la figure alpha du gentil là, dans le cadre de NXT pendant plusieurs années, euh, mais maintenant, euh, il a trouvé tout à fait son, euh, son air d'aller dans ça, et euh, je dois Soit avouer que T'sais, forcément, on en a vu pas mal de matchs de lutte et, euh, et souvent, on, on peut un peu deviner qu'est-ce qui va se passer, euh, mais euh, moi, j'étais persuadé, en fait, que Kushida, avec le match qu'il livrait, euh, allait finir le combat avec le championnat nord-américain. Donc, sur le coup, j'ai été peut-être un petit peu déçu de voir que non. j'ai dans, dans la minute qui a suivi euh, le, le, le tombé final, je me suis dit, ben est-ce que c'est finalement, on ne croit pas assez en lui, mais je pense qu'au contraire, euh, si ça peut permettre de poursuivre cette rivalité-là euh, entre, entre ces deux lutteurs, ben, c'est nous qui allons à 100 être gagnants. Donc, euh, je pense qu'il y a des très belles choses qui, qui euh, sont, sont dans l'avenir de, de Kushida euh, et ça fera en sorte que lorsqu'il va finalement mettre la main sur, sur un championnat, là, probablement le championnat nord-américain, je pense pas qu'il est nécessairement dans, dans la catégorie euh, qui qui pourrait devenir champion NXT euh, de, de, de manière générale. Mais je pense que quand il va devenir champion euh, de, de l'Amérique du Nord, ben, ça va être d'autant plus satisfaisant pour nous. Euh,
1: deux choses que je veux euh, mentionner. Euh, premièrement, Stéphane n'a jamais de sa bâtard de vie touché à la guitare qui est sur le mur en arrière. Là. Je veux juste que ça soit clair. Euh, on, 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 voit juste, on voit juste ça, guitare, puis Stéphane au oh. oh, focal d'accord de Git. Bon, je veux que ça soit aucun okay. okay. Deuxièmement, euh, bon, ben, tu, tu me fiches en deux de bas, ça, c'était pas ça le meilleur combat de la soirée. Ben, vas-y, arrange-toi d'abord bas. Parle-en du meilleur je du combat de
2: la Moi, j'ai pas le choix d'y aller avec le, le, le Pete Dunne contre euh, Finn Balor parce que, mm -hmm. oui, côté euh, voltige et tout ça, c'était pas là, mais écoute, j'aimais déjà Pete Dunne. C'est établi, je pense, en trois ans et plus de podcasts, je l'ai dit des dizaines de fois. Mais la version vegan en forme encore plus agressive de Pete Dunne, je, je fais mon énumération puis je suis un peu émoustillé. C'est tellement bon ce qu'il fait dans les ring et c'est simple. C'est des, des, des prises de doigts, des clips de bras. Oui, exactement. Je reconnais parce je suis que, que toi cop, aussi cop, pratiquement même... vegan.
0: Oui, c'est mon nouvel que j'aime de aussi à Pete puis et que ça l'a aidé ouais, dans et... sa technique.
2: C'est les doigts, il y, a, il y a du doigté et tout ça. Donc, tu c'est ce que ça prenait un peu à, à, à Finn Balor pour y redonner un peu de ouf. Parce que oui, il y a sa grosse rivalité Kyle O'Reilly, mais c'était tout le temps des Ah, on se respecte, on donne tout ce qu'on a. Et là, tu un vrai, de vrai méchant qui perd, puis qui est en maudit, puis qui attaque le champion, puis qui va avoir son rematch probablement, ou être impliqué encore dans le portrait. Puis il donne, à 26, 27 ans, la chimie était. Parfait. Puis ils n'ont rien fait de dangereux. Il n'y a pas eu de, de, de cascade de 15 pieds de haut. Il n'y a même pas eu de violence. de... Ah, un hot dog, gâteau <rire> Qu'est-ce que c'est <rire> Wow <rire> Écoute, on, on a des, de la bonification dans notre écran. On est, on voir, on est un
1: peu, peu los
2: à la technique aujourd'hui, on se dirait. Pékin ouais. oh. est à son heure de lunch, mais tout ça pour dire que Pete Dunn n'est pas un hot dog moutarde sport. ketchup. Ce n'est pas Roxane qui nous aurait fait ça. Non, vraiment. C'est ce que ouais. je veux dire. Je peux pas dire que je suis déçu, c'est bon, des hot dogs, ça l'a dit, mais pour les gens à l'audio, ça fait aucun sens. Mais sachez ouais. qu'à la vidéo, il y avait un hot dog à la place de mon visage, pour une raison obscure. Et ouais, non, le combat de la soirée, c'était ça, et c'était le combat de la soirée avant l'angle. L'angle est venu mettre la série mmh. sur le son. Mais même quand, tu sais, le, le combat est terminé, puis j'étais comme, wow, ok, décoré vient de se finir, puis sur un high, puis là, Adam Cole arrive et vient gâcher la fête de tout le monde avec... Il était temps. Il était temps qui cache out. Ils ont misé des jetons là-dessus depuis des mois et des mois et des mois. Et là, ils les ramassent et ça va être payant. là, on est rendu là. Ça semble être la fin
1: de l'Undisputed Era. Hier soir, on a continué à taper là-dessus. Adam Cole est venu se mêler du combat justement qui impliquait Kyle O'Reilly, Roderick Strong, puis Dunn et Finn Balor. Euh, un coup de pied au visage encore de Kyle, une souplesse sur, euh, sur, les, 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 sur les marches pour monter dans le ring. Euh, là, c'est Adam Cole, heel vraiment solo. On aimait trop le Hero pour qu'il puisse juste comme revirer tout le Hero, heel. Donc, c'est la manière mmh. de le faire. On pousse la, 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 la superstar. Euh, puis au final, on va juste gagner, gagner dans tout ça. Hein. Euh, oui. C'est nous autres qui gagnons. Hein.
0: Ouais, puis tu sais on on sait euh en raison de leur historique passé que lorsqu'ils se battent l'un contre l'autre Adam Cole puis Kyle O'Reilly ont une excellente chimie je parle de chimie justement tantôt mais je pense tu sais au Japon notamment il y a eu un match à Wrestle Kingdom il y a de cela quelques années qui était excellent probablement qu'à PWG aussi ils se sont affrontés à, à, à quelques reprises et tu sais ça j'ai pas fait le calcul ça fait combien de temps en fait que Undisputed Era existe mais en fait aussitôt que Adam Cole et Kyle O'Reilly et compagnie sont arrivés ils se, sont, ils se sont ligués ensemble. Euh, même Roderick Strong s'est joint plus tard euh, à en disputé mais on n'a jamais eu l'occasion dans le cadre de NXT de voir euh, O'Reilly et Cole dans une véritable rivalité. Euh, et je crois que ça va justement insuffler un, une nouvelle énergie euh, à, 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 au sommet de la carte de NXT. Je ne pense même pas qu'il faudrait que ça soit dans le cadre d'une rivalité pour le championnat, bon, là, je sais qu'Adam Cole a rebrandi la, la, la ceinture de, ouais. de Finn Balor pour, bon, un peu faire connaître ses, ses ambitions par rapport, par rapport au titre, puis bon, ça lui donne une motivation, peut-être qu'effectivement, tu sais, moi, j'ai pas eu le temps de, 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 de j'ai pas eu l'occasion de regarder l'épisode d'hier, de toute façon, j'ai juste vu des, des, des petits extraits, mais, euh, tu sais, euh, peut-être qu'il il, il trouve que, ben là, euh, Undisputed Era l'empêche de, 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 de réaccéder à ce championnat-là, donc c'est la façon pour lui de, 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 de se repaver un chemin vers le titre qui, qui l'obsède. Euh, mais bon, tout, tout ça pour dire qu'il si, n'y aurait pas besoin du championnat pour que cette rivalité-là soit intéressante. Surtout que, ben moi, je suis d'accord avec Stéphane, le match de la soirée, pour moi, c'était euh, euh, Finn Balor contre, contre Pete Dunne et je, je veux que cette rivalité là se poursuive encore des mois même idéalement donc euh, donc voilà je suis très enthousiaste de ça puis ça fait du ça fait du bien parce que on les aimait beaucoup en discuter de Rome mais c'est vrai que depuis peut-être un an là, depuis que la plupart des lutteurs dans dans l'équipe ont perdu leur championnat j'ai un peu plus l'impression qu'on qu fait du sur place donc ça, ça ça brasse les cartes et on aime ça
2: mais là, en plus, je vais faire un peu du milage sur ce que Mathieu disait. Euh, je viens de vérifier, il n'y a pas de takeover de prévu avant l'été. C'est clair qu'ils vont en faire un, mais il n'y en a pas encore au calendrier. Ah, c'est ça qu'il es, euh, qu essayait de faire. C'est ça qu'il essayait de faire. Il voulait cacher la guitare par un hot-dog, c'est très représentatif. WrestleMania ah. ah, hein, ça ça s'en vient dans un mois et demi. Il va souvent avoir un takeover autour de ça. Et là, Mathieu le dit, on n'est pas obligé d'avoir la rivalité pour le championnat entre Cole et O'Reilly. On peut faire ça durant les, euh, les mercredis. Par contre, si je vous dis que dans la fin de semaine de WrestleMania, on fait un takeover et que c'est un four way pour le championnat avec Phil Pete puis Dunn, Adam Cole puis Kyle O'Reilly, personne ne veut pas voir ça. C'est probablement le combat de l'année.
0: Ouais. Puis tu
2: t'ouvres une, une multiplicité. Tu, sais, tu peux mettre n'importe quel de ces quatre-là champion. Tu peux pousser quelqu'un. Tu peux en profiter pour faire un, un send-off peut-être à Adam Cole, ailleurs... Euh, euh, avec SmackDown ou Raw, je pense qu'ils vont construire vers ça. Et là, en plus, oui, c'est Cole contre O'Reilly, mais FitBaller n'est pas content après Cole. Il n'est pas chaud chaud non plus avec O'Reilly. Tu as Pete Dunne qui gravite autour de ça. Tu as les champions par équipe qui sont impliqués. Tu as beaucoup de potentiel de match pour les mercredis pour te monter ça jusqu'à temps que tu arrives à ton prochain takeover. Et ça pourrait être un takeover qui est influencé par cette rivalité-là parce que si tu ne fais pas le four way tu peux faire un match par équipe avec euh, Logan et Burge contre euh, soit les restants dans le Disputed Era, soit O'Reilly euh, qui rallie Fish, qui reviendrait de blessure. Peut-être que Roderick Strong ne restera pas avec Adam Cole, il est un peu entre les deux. Là, ils viennent de se donner un beau terrain de jeu pour les prochaines semaines et il est temps parce qu'ils perdent du terrain contre euh, AEW, et là, ils vont pas en gagner non plus, parce que AEW ont des gros shows qui s'en viennent, il y a Shaquille O'Neal qui va être là début mars, eux autres préparent leur gros pay-per-view en mars aussi, fait NXT s'ils veulent pas juste être loin derrière, avait besoin de quelque chose de fort au sommet, puis un Kushida Gargano c'est le fun, mais c'est pas ça qui fait que tu restes la dernière demi-heure à regarder NXT, ça va être cet angle-là, ça va être Pat McAfee qui va venir jaser une fois de temps en temps par-dessus ça, qui va en jaser à son podcast. Là, j'ai comme l'impression qu'on a enfin un angle de main event à NXT. On avait des bons angles, on avait des bons combats, mais il manquait là, le, la petite sauce pour lier tout ça. Un peu comme SmackDown, là, tout ce qui touche à Roman Reigns, c'est la dernière demi-heure de SmackDown. Mais là, à NXT, il n'y a plus aucun doute. Tout ce qui va toucher à cette rivalité-là va être la fin des émissions. Et euh, tellement de permutations possibles que là, tu as deux mois de contenu. Easy, easy. Et tout ça, c'est grâce à du booking à long terme qu'on ne fait jamais à Raw, qu'on fait très peu à SmackDown. Mais là, ça fait des mois et des mois et des mois qu'on l'installe, que Kyle O'Reilly est plus face, que Adam Cole il est un peu jaloux, qu'il est un peu tanné. Et là, pow! Ton Hilton est là. C'est vieux comme le monde, comme façon de faire. Et ça marche encore. Faites-le plus souvent. C'est pas compliqué vous allez l'avoir entendu ici en
1: premier, il manquait la petite sauce. Euh, Stéphane, on peut, on peut sortir la
0: bouffe de Stéphane, mais on ne peut pas sortir Stéphane dans la bouffe. Je, suis je, je, trouve, je trouve que le scénario qui vient d'être évoqué par Stéphane me, me fait beaucoup saliver là, du, du Fatal Four way peut-être dans un takeover autour de WrestleMania. La seule... Euh, Mettons, clé anglaise qui pourrait venir dans l'engrenage euh, et faire dérailler le tout, c'est euh, Karrion Cross. Hein. On sait que bon, ils sont très enthousiastes ouais. par rapport à lui. Euh, ils pourraient peut-être se dépêcher pour le, le, le ramener au, au tout, à, tout à fait au sommet de la carte dans, dans, dans la scène du, du championnat NXT. Euh, on dirait que la semaine dernière, je parlais de, du fait que ça, ça pourrait faire une bonne histoire dans mesure où bon à l'histoire de, 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 de Karrion Cross de Finn Balor se, se ressemblent. Ils ont tous les deux gagné le championnat principal euh, de, leur, de leur fédération, mais euh, ils se sont blessés pendant ce match-là. Ils ont dû l'abandonner. Mais euh, en une semaine, tout a changé. Je ne veux plus du tout ri, rien savoir de cette histoire-là. Je veux le fatal forward. Euh,
1: deux finales euh, pour les, dans la Dusty Rhodes tag team Classic aussi dans le pay-per-view. Euh, C'était des équipe talentueuse. Il n'y avait pas vraiment de, de, de résultats qui pouvaient être décevants. Moi, quand j'ai vu Kai et Gonzalez gagnés. J'étais content pour elles. J'étais déçu parce que ça voulait dire que les chances des Grizzle Young Veterans étaient plutôt mm -hmm. bonnes parce que c'est rare que tu vas faire gagner les deux équipes de la euh, Donc, au final, je pense que Trey et puis Gonzalez ont des solides options, surtout que c'est pour un title shot dans la, 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 pour les cintures ouais. féminines de la WWE. Donc, on a vu Maria oh. Jax, et euh, et, ouais, on est, et Shayna euh, à NXT. On va continuer d'enterrer le My Hole jusqu'à. La, 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 la WWE, après l'avoir censuré, a compris que là, ça avait fonctionné. Fait que, là, ils vont nous rentrer ça profond dans la gorge, comme le hot dog tantôt. On va avoir <rire> à vivre avec ça euh, non-stop. Et, côté des et c'est une super bonne équipe qui mérite d'avoir. Accès à cette plateforme-là. Quand tu parlais de Logan et Birch, qu'est-ce qui s'en vient pour eux dans un potentiel week-end de Mania? Et mm -hmm. c'est pas, mis pas mis mal mis. plus MSK, je pense, qu'il est dans le chemin. Pis ils ont fait leur job hier soir dans le segment justement des femmes en étant dans le ring avec Beth Phoenix en mangeant la shot, le gif gift d'eux autres qui mangent le popcorn. C est, c est, ça va... Euh, ça va rester longtemps by,
0: profits dans ça. Oui. ouais, ouais. Hum. <rire> Mais moi, j'avoue, MSK, je ne connaissais pas du tout avant ce, ce, ce match-là. J'avais pas suivi le reste de la, de, la Dusty Road de Classic. Je ne les avais pas vus dans d'autres promotions auparavant. Et on dit que je n'écoutais pas Impact. Non, c'est quoi? C'est les Rascals? Oui, c'est ouais, les genre? Rascals. Right. Ah, c'est ça. J'ai été vraiment, vraiment impressionné. C'est sûr que bon là, on commence à en avoir vu pas mal des, euh, des lutteurs euh, dont la principale carte de visite est, est l'agilité, ça semble être le, le, le cas pour eux, mais euh, euh, beaucoup d'inventivité, euh, plein, plein, plein de manœuvres que je n'avais jamais vues auparavant, beaucoup, euh, beaucoup d'énergie. Euh, bon, là, c'est ça, la, la question qu'on se posait ce soir-là c'est est-ce qu'il va avoir la, la, la personnalité qui va venir avec qui va leur permettre de, de, de rester de rester pertinent euh, ce, ce, selon ce, qu ce que j'ai pu voir qui s'est passé euh, à NXT cette semaine ben oui du, du moins c'est pas un trou noir de charisme de leur côté là il y a quand même quelque chose avec quoi on peut on peut travailler donc euh, je suis très très enthousiaste de voir qu'est-ce qui va qu ce qui va se passer avec eux puis je trouve que c'est vraiment une belle histoire de, de, de voir que tu sais, c'est une équipe qui a fait son entrée dans NXT euh, à travers ce tournoi-là, donc d'entrée de jeu, on pouvait peut-être douter de leur chance de vraiment l'emporter en bout de ligne. Surtout que bon, on avait l'impression que le push qui avait été réservé à, à Grizzle Young Veterans avait été malheureusement stoppé par le passé. Donc c'est comme on avait l'impression que la compagnie leur devait à Grizzle Young Veterans une victoire, mais finalement, on n'est pas allé dans cette direction-là. Ça m'a surpris, puis j'ai euh, fini ce match-là. donc. Très, très, très heureux. En fait, globalement, c'était une excellente soirée de lutte, alors oh oui. qu'on a eu dimanche passé. Juste, euh, pendant que j'ai, pendant que j'ai le micro, quelques mots sur le match euh, féminin, euh, le match par équipe féminin. Euh, je l'ai trouvé quand même, globalement, assez bon, mais contrairement au match masculin, on dirait que il, euh, ça, ça, ça paraissait qu'il s'était beaucoup préparé avant. On dirait qu'il était moins fluide. Je sais pas si c'est euh, si c'est parce que c'était les, euh, les les lutteurs qui ont uh, globalement un petit peu moins d'expérience, c'est notamment Shotzi Blackheart. Ça fait pas super longtemps. Je pense que dans que dans le milieu. Euh, donc il y avait plein de bonnes idées, mais des fois on dirait qu'on qu sentait, euh, on sentait un peu l'écriture qui était en dessous du match. Chose que j'ai pas trouvée euh, du côté euh, du, euh, du match masculin. Euh, mais malgré tout, Shotzi Blackheart, même si elle n'est pas la meilleure technicienne. Euh, je trouve que c'est très difficile de rester insensible à la passion qui sort de cette lutteuse-là. J'ai l'impression vraiment là, que c'est vraiment une femme qui a décidé d'y aller à all ligne qu'elle n'a pas peur de rien. Elle bouge de façon un peu, un peu clunky, mais il y a comme quelque chose, comme son amour de la lutte euh, vraiment irradie autour d'elle. Donc, je pense que ça, ça va être suffisant pour lui assurer une très belle carrière. Donc Je suis quand même très, très curieux de voir qu ce qu'ils vont faire avec elle au cours des prochaines années.
1: Stéphane, on avait aussi de, du côté du championnat féminin euh, Tony. Euh, notre Tony était là euh, contre Yoshirai mm -hmm. euh, et Mercedes Martinez. On continue. Yoshirai Yo est la figure de proue de la division féminine à NXT. Elle a défendu, mais on est content de voir Tony quand même dans cette situation
2: Ouais, c'est ça. Je pense que là, la question, c'est plus de savoir qui va la détrôner. Ça fait quoi? Huit mois? Quelque chose comme ça qu'elle championne? Ça fait un bon bout? C'était probablement le combat le moins intéressant de la soirée. Puis euh, c'est le combat qui a eu le moins de temps aussi. Mais l'histoire était claire. Il y avait deux méchantes. Puis les deux n'ont pas réussi à battre Yoshirai. C'est correct. Ça, ça fait son travail. tu sais euh, Mathieu l'a dit dans la, la, la classique par équipe. On voulait mettre en vedette Shanti Blackheart. On a... L'intention est claire aussi que Raquel Gonzalez va être une grosse joueuse dans la ouais. division prochainement. C'était tu sais, un, un peu une façon de, de bien les établir. Euh, soyez pas surpris si les euh, si Gonzalez euh, vont aller chercher les championnats par équipe parce qu'on s'en va nulle part, le My Hole avec euh, Shayna Baszler et tout ça. Ça pourrait être une belle twist d'envoyer ces championnats-là à la NXT parce que le bassin d'équipe féminine est fort à la NXT. Donc, ne soyez pas surpris si cette petite balle courbe-là survient genre un mercredi soir où euh, Shayna et euh, Naya visitent NXT et repartent euh, les mains vides avec une Raquel Gonzalez qui, qui va être championne de quelque chose plutôt que tard. Ce n'est pas par équipe, ça va être de NXT. Avec ce, ce gabarit-là, même s'il est green encore, il manque d'expérience, ça paraît. Ça paraissait dans le combat, comme Mathieu a dit, c'est souvent pour ça que tu scriptes un combat un peu plus. C'est pour cacher le, le manque de réflexe et le manque d'habitude dans le règne de quelqu'un. Ça, tu l'apprends à force de le faire. Mais sinon, le potentiel est tout là. yoshira Shirai, ben regarde, on va lui envoyer d'autres méchantes d'impact euh, pour les prochains mois, peut-être encore les mêmes. Moi, j'ai honnêtement, c'était une bonne soirée du début à la fin. Et je pense que le fait d'avoir une belle diversité de combats, deux combats par équipe, deux combats féminins, les combats masculins pour les championnats, on avait une belle parité, un beau niveau, il n'y avait pas de, de moment creux. C'est un takeover classique de cinq combats, cinq combats avec des points forts, pas beaucoup de points faibles, et tu ressors de là avec « Hey, j'ai eu du fun à regarder de la lutte, c'était un deux heures et demie bon. ». Je vais ben regarder euh, dimanche soir parce que c'était la Saint-Valentin et euh, je pense que ça n'aurait ça pas passé au conseil. Mais quand j'ai eu la chance de l'écouter d'un bout à l'autre euh, en, en enregistré, c'était une très belle soirée. -là. Ils font passer samedi, là. Bien, bien, hein? les samedi d'ailleurs, c'est donc même les maudits mm -hmm. qu'on le dimanche. Oui, effectivement, c'est
1: aussi un, un changement qui me dérange. Fait qu au lieu d'écouter la lutte, dans le fond, tu l'as sérénadé à la guitare. Euh...
2: Exactement, avec mon hot dog, euh, de ketchup, c'est ce que j'ai fait de mes doigts. <rire>
1: Bien hey, sûr, en fin de semaine, c'est également... <rire> également... Il y a un autre preview en fin de semaine, c'est Elimination Chamber. Euh, dans la... dans la, 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 la cage en tant que telle, il va y avoir deux, y avoir deux matchs. et c On voit la direction de Raw et de SmackDown par ce match-là. Parce que Raw, c'est... Bon, tous des anciens champions du monde, oui, mais rien de particulièrement nouveau. Là. Bon content qu'on ait fini par ajouter Kofi. Seamus, Randy Orton, Jeff Hardy, AJ, puis Drew qui défend. Fait que bon, OK, c'est... C'est ça la scène à Raw présentement. C est, c est, oui, des gars qui ont tous été champions du monde, mais on sent pas... Il n'y aura pas de grand renouveau là, tandis que de l'autre bord, t'as Jay, Uso, KO, Sami, Cesaro, King Corbin, et là, Daniel Bryan qui représente pratiquement la vieille garde... Euh, donc, moi, je suis bien plus in intéressé par ce combat-là pour aller perdre contre... En plus, c'est pour aller perdre contre Roman en fin de soirée. c'est... Ça fait juste comme souligner au marqueur comment le contenu de SmackDown présentement est, est des mille en avant de celui-là. On a
0: l'impression. Vas-y, Mathieu. Non, mais ça, on, on a l'impression. Que, que du côté de, de Raw, effectivement, on nous resserre ce qu'on a vu depuis 10 ans, depuis 15 ans. Tu sais, Randy Orton, ça fait combien de temps qu'il est là? Seamus, ça fait combien de temps qu'il est là? Tu sais, c'est pas, c est, c est, c est, c est, Je ne sais pas que ces lutteurs-là sont carrément finis, mais leur, leurs angles, présentement, ne sont pas suffisants pour euh, qu'on qu se sente vraiment investi. Alors que... ben. Comme tu l'as dit, oui, du côté de du côté de la SmackDown, il y a certains lutteurs qui sont là aussi depuis longtemps. Daniel Bryan, ça fait bon une bonne dizaine d'années qui est à la WWE, mais bon, ça c'est un témoignage de son de son talent, mais euh, on a jamais, personne, je crois, n'a jamais été tanné de voir Daniel Bryan euh, dans le ring, mais sinon on a des vraies options qui sont intéressantes pour euh, pour cette victoire-là puis bon, avec l'angle qui est ajouté du euh, fait que le gagnant de ce match-là va devoir affronter Roman immédiatement après, ou du moins un petit peu plus tard euh, dans, dans la soirée euh, ben ça, ça rajoute des enjeux tu sais, le, le seul enjeu qu'il y avait peut-être avant dans l'Elimination le, dans Chamber de Raw, euh, je pense que c'était Stéphane qui avait évoqué le scénario la semaine dernière, Ben qu'est-ce qui se passerait si peut-être Miz euh, gagne, réussissait à gagner le championnat et il était champion en ayant aussi euh, la, la mallette Money in the Bank, ça aurait pu créer une situation euh, nouvelle, euh, alors que là, ben, on enlève Miz de ce match-là, pas nécessairement que j'étais comme que je je, je, je dormais pas la nuit parce que j'avais hâte de voir Mise potentiellement gagner le championnat c'est pas ça mais au moins il y avait ça euh, là de, de remettre Kofi Kingston c'est sûr que Kofi Kingston doit faire quelque chose d'intéressant dans ce match là surtout que bon on n'avait pas eu la chance de le voir dans le rumble récemment puis c'est le genre de match où habituellement euh, il performe assez bien mais j'ai l'impression qu'on essaie juste de nous raconter encore une histoire qu'on nous a raconté il y a de cela deux ans seulement, tu sais, Elimination Chamber, il y a deux ans, c'est là que Kofi Kingston a vraiment cimenté son ascension vers le championnat WWE. Donc, c'est ça, de la redite du côté de Raw à l'image, comme tu le disais, de l'ensemble de l'émission, mais quelque chose de frais et de, 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 de captivant du côté de SmackDown. Même, même s'il y a qu'un carbine, ouais.
1: par, par, par rapport à la mise, je ne suis pas nécessairement d'accord. Je pense que ça ne faisait pas de sens Word, dans le combat. Quand hum. il y a la mallette, et techniquement, tu t'enlèves ou tout le, 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 le suspense de ce qui va venir cacher in. Euh, je suis aussi pour l'inclusion de Kofi, justement à cause de deux ans. Je pense que c'est intéressant... De, 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 de le ramener dans cette situation-là, dans, dans le combat qui avait, euh, qu avait mis son, son ascension euh, en marche. Euh,
2: Stéphane, c'est quoi ton,
1: ton regard envers tout ça?
2: Ben écoute, je pense que sur papier, il y a du potentiel, mais tout va être dans l'exécution. Parce que là, la, la carte est mince, c'est vraiment juste les deux chambers, le championnat des États-Unis et le championnat du monde après. Et, tu sais, là, mon intérêt est très bas parce que j'ai pas vraiment confiance que le résultat va être intéressant. Mais si la soirée se déroule bien et que le, le, le booking est logique, parce qu'il y a des façons de le faire logique, tu peux construire ton RAW ou, justement, euh, de mise en profit pour ressortir avec le championnat, ou Drew s'installe comme un vrai de vrai champion, ou Kofi surprend. Tu sais, tu peux faire une histoire le fun et en deux mois, t'en revirer et avoir un combat à WrestleMania qui est intéressant. Le problème, c'est que le, du côté de SmackDown, même si le, le, la ligne est bonne, Roman Reigns attend l'aspirant brûlé mort d'Elimination de Chamber à la fin de la soirée, on se doute que peu importe qui va être mis dans cette position-là, il n'y aura pas un après. Parce que c'est Edge qui va affronter Roman Reigns à WrestleMania, c'est pas mal coulé dans le béton. Donc, tu sais plus les scénarios. Disons que c'est KO qui sort du l'elimination chamber puis qu'on appuie encore sur le fait qu'il abandonne jamais et qu'il qu s'enlève tout le temps et qu'il est une force constante, mais il va arriver contre, contre Roman et encore perdre. Donc, ça, ça va peut-être lui nuire un petit peu. Si c'est Daniel Bryan pour lui donner l'espèce de, de poussée dans le dos avec un combat de championnat du monde, mais s'il perd après ça, il ne peut pas juste dire « Ah ouais, mais là, je t'ai fatigué, je... » je vais mériter un combat en revanche. Il ne sera pas inclus dans le plan à WrestleMania, à moins qu'il fasse un treeway ou quoi que ce soit, mais c'est un peu le défaut de ça, c'est que c'est bon pour Roman Reigns, c'est bon pour son personnage. De... Je suis le chef de la table, je décide des affaires, puis je vais vous donner un combat de championnat, mais c'est mes conditions. Ça, c'est bon pour lui, mais tu amenuises un petit peu après ça tes aspirants, c'est le mm -hmm. problème. Donc, tu sais, les combats individuellement vont sûrement être le fun, mais j'ai un peu peur que l'existence même de ce Elimination Chamber-là n'aura pas de suite à Raw et SmackDown dès la semaine d'après, parce qu'on va s'en jouer sur Fastlane puis tout ça, donc... C'est ça. Je veux, je veux exactement bouncer là-dessus. Euh, parce que là, du côté de SmackDown,
1: logiquement, à cause de Fastlane, logiquement, tu fais gagner KO ce soir, euh, en fin de semaine, à Elimination Chamber. Là, Reigns leur bat rapidement encore, mais là, KO a encore un case pour pouvoir avoir un match fini cette rivalité là à Fastlane pour après ça permettre à Roman Reigns de s'en aller vers probablement Edge à WrestleMania. Ça, ça m'amène la question, Arn Anderson cette semaine en a euh, répondu dans quelle situation il répondait à ces questions, mais il a mentionné à quel point euh, Fastlane en particulier mais même Elimination Chamber sont des pay-per-view de trop euh, dans le sens que il devrait selon lui et je le pense aussi selon nous il devrait pas nécessairement y avoir de pay-per-view entre le Rumble et WrestleMania. Mm
2: -hmm. Non, absolument. Et en plus, cette année aurait été la meilleure année pour le faire parce que tu es dans le Thunderdome, tu ne bouges pas. Donc, mettons que tu veux faire Elimination Chamber quand même, ben tu dis, ce vendredi à SmackDown, Elimination Chamber t'en fais un happening euh, à la télé. Parce que, de toute façon, le network, là, les abonnements, on s'en fout, c'est Peacock qui ramasse tout ça. Il n'y a pas d'incitatif à avoir un pay-per-view le dimanche. C'est plus une vieille habitude qu'un incitatif. Donc, tu sais, on dirait que Vince McMahon est super bon pour faire de l'argent, mais il est très mauvais pour casser ses vieilles habitudes. Fait là, on a décidé qu'on faisait des pay-per-view les dimanches, puis on en fait 12-13 par année, on recule jamais. Donc, tu sais, quand un actif est là, c'est quand même impossible de le revirer de bord. Puis Arnold Anderson a raison. Ces deux pay-per-views-là, ça pourrait être euh, dilué dans Raw et SmackDown à petite dose avec, ah, oh, on va mettre un combat de championnat, à Raw, la semaine prochaine, three-way, manquez pas ça. Tu sais, au lieu de penser comme ça, de créer des rendez-vous à la télé, là où il y a un enjeu de droit, parce que les, les diffuseurs veulent payer pour ça, on continue de diriger le trafic vers la plateforme qui n'est plus payante pour l'instant parce que le, le contrat est caché. Et puis, Honnêtement, je pense qu'ils vont s'en foutre, des pay-per-views, c'est pas ça leur intérêt, leur intérêt c'était le million et quelques d'abonnés qu'ils vont rajouter dans leurs 12-13 millions qu'ils avaient déjà, ce n'est que des chiffres dans un grand chiffrier Excel, et c'est excellent pour la WWE parce que ça leur donne la liberté de faire ce qu'ils veulent après avec le produit, ils n'ont pas un boss qui vient leur souffler dans le dos pour leur dire « ouais, fais pas ça, ma démographie aime pas ça », non, ils se sont fait acheter ce qu'ils présentent et les gens qui viennent avec. Donc, rendu là, tes dimanches, à part les Big Four, n'ont plus à être la fin de tout. Et le Thunderdome était un excellent prétexte pour juste dire « Hey, on modifie le stage, on n'a même pas à voyager cette semaine. » Parce que si je décide que cette semaine, c'est Elimination Chamber, ben bam, mon Thunderdome, il y a des grillages partout, c'est une grosse soirée à la télé. Fait que tu sais... Il manque d'opportunisme un petit peu, puis j'ai l'impression que c'est ce qui manque à la WWE, C'est tellement de grosse business que, qui ne veut pas perdre des acquis qui osent plus changer la source. Fait qu'ils vont juste rajouter, 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 mais ils enlèveront jamais un petit truc pour en rajouter un autre. Donc, abandon on est saturé. Moi, Chambers, je suis saturé. Fastlane, je vous l'annonce déjà, je vais m'en foutre complètement. Je veux arriver à WrestleMania. Je veux pas... ces c'est Gugus là qui ne servent à rien à entendre.
1: Pour compléter la carte, pour la ceinture des États-Unis, Bobby Lashley qui était Matt Riddle, on en a déjà parlé la semaine passée, ça reste un combat intéressant. ça. Lee contre Reddle, c'est un peu un dream in match de VLA 5 ans, c'est juste que tu rajoutes Lashley là-dedans et tu te dises à moi, c'est vraiment à la sauce WWA, c'est vraiment ça. Euh, le point d'interrogation, c'est HK contre Lacey Evans, qui est techniquement encore sur la carte. Euh, mais là, l'annonce, euh, euh, de Lacey Evans qu'elle est enceinte Ara euh, raw, euh, cette... ah, man, oui, c'est une Oui. Euh, c'est une legit, c'est vraie. Euh... Est -ce, comment dire, pregnancy, euh, c'est une, une grossesse. Une vraie grossesse, <rire> merci. Euh... Donc c'est. C'est pour de Ric Flair,
2: by the way. <rire> Mais ben non,
0: exactement, merci de le mentionner. On, ben, 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 le Claire, on se trouve elle comme si c'était lui qui était, qui était le père. Oui, comme... oui, ouais, ouais, mais... oui. Mais
1: non, elle est enceinte de, de, avec son réel conjoint. Euh, donc, on peut s'attendre à ce que ce combat-là n'ait pas lieu. Donc, mais là, c'est encore dans les airs. On n'a pas présentement, officiellement, le combat est à la carte. Donc, est-ce que vous avez On twist, là. On risque de juste runner une storyline pendant le pay-per-view là-dessus, puis d'être.
2: Bon, ben, je pense qu'officiellement, dès que la, la grossesse est confirmée, euh, tu ne peux plus avoir le, de licence pour lutter. Là. Je pense qu'il euh, n'y ben a pas une période de temps à Ce n'est pas comme au tennis où Serena Williams peut aller gagner un grand chelem enceinte. Là. Je pense que pour les sports de contact, on tire tout de suite euh, sur ouais, la, la, la prise. Oui, mais était en <rire> aussi quand elle, elle ouais. c'est juste, <rire> juste logique. Elle l'a annoncé, elle a laissé donc... sa ceinture et ben, elle est partie. Là, donc, euh...
1: Peut-être que Big c'est ça du... pour Elimination Chamber. <rire> c'est ce que On verra si la semaine prochaine, on dirait On pensait que c'était ce que c'était, mais que c'était
0: pas ce que c'était. C'est dur à dire. On le dira peut-être pas. Même même, mais... <rire> la, la, la seule balle courbe qu'on pourrait voir euh, dans l'Elimination le, oh. le, Chamber de semaine. C'est la deuxième fois, en fait, que l'expression balle courbe est utilisée aujourd'hui. <rire> on, on dirait que c'est prévu, mais ce n'est pas le cas. Euh, on mais, dirait. Euh, ça serait. Euh, comme tu, comme tu disais, François, bon, le choix logique pour le match masculin, ça serait KO en raison de l'historique avec Roman Reigns. Euh, mais il y a, euh, on a tendance, et peut-être parce qu'on on pense trop au passé, on a, chaque fois qu'on a voulu s'attacher à lui, on a été déçu. mais Cesaro est quand même sur une belle lancée. On, on, on sait très ouais. bien que Cesaro ne, ne, ne battra pas Roman Reigns, mais qu'est-ce qui pourrait être un scénario un peu novateur serait que, bon, Cesaro contre toute attente, finissent par remporter l'Elimination Chamber et il a un match quand même... Moins court que ce à quoi on pourrait s'attendre après. Ce qui ferait en sorte qu'il pourrait avoir un match revanche à Fastlane. Ça serait du remplissage. On s'entend qu'il ne gagnera jamais, mais il faut occuper Roman Reigns d'ici WrestleMania. Puis bon, l'histoire avec Kevin Owens semble, je pense pas qu'il vont trouver des, des idées pour, disons, réinsuffler une nouvelle énergie dans ça. Donc, ça pourrait, en tout cas, être une bonne option pour construire ses arrows et le diriger vers un match peut-être un peu plus prestigieux dans le cadre de Wrestlemania surtout que Wrestlemania va être en deux soirs encore cette année, on va avoir besoin d'une certaine quantité de matchs pour meubler ces deux soirs de lutte là donc c'est peut-être de la pensée magique là forcément, mais euh, c'est une des raisons pourquoi je continue d'écouter de la lutte j'espère quand même qu'ils vont toujours réussir à me surprendre ah, donc je m'accroche un peu à cette idée là Écoutez oh, hier oh.
1: soir ouais, oui, 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 ma d'espoir de, et d'eau fraîche euh, du côté de Dynamite, la principale chose qui, est, qui en est ressortie, euh, bon, c'est l'annonce d'un rematch pour Revolution entre euh, Moxley et Omega. Bon, on s'y attendait, c'est pas nécessairement une surprise. Sauf que là, Kelly Omega a levé la barre en annonçant un Exploding Barbed Wire Deathmatch. Donc, ok oui, ça, c'est du throwback. Le, le Deadmatch est quelque chose euh, qui n'est pas... Oui, c'est ça, ben ça. Je vais lancer Stéphane là-dessus, justement, parce que le Deadmatch n'est pas euh, quelque chose qui est extrêmement familier en Amérique du Nord, en, à l'extérieur de, de quelques fédérations comme la CZW puis des, 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 plus, des plus petites fédérations plus hardcore qu'il faisait. Euh, on en a vu un peu plus ces dernières années au niveau de, sur la scène britannique. On en a vu plus au Japon historiquement. À quoi on peut s'attendre un d'un match entre ces deux gars-là, surtout de la part de John Moxley, qui a un passé là-dedans en plus. C'est pas. Euh... Ça sort pas de nulle part. Honnêtement, tu
2: sais, c'est une autre époque, les match. Je pense que j'aimais beaucoup plus ça quand j'avais 20 ans et que c'était encore le, 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 le buzz au début des années 2000, peut-être. Mais j'aime beaucoup le clin d'œil pour les les plus fans de lutte. Kenya Omega est un geek de lutte. C'est évident dans son nouveau personnage. Et là, avec le nouveau partenariat avec le Japon, la New Japan, on inclut de plus en plus le passé et l'historique des lutteurs. Et là, camouflé dans le café, parce que Kenya Omega dit « Qu'est-ce que ça va te prendre pour que je me débarrasse de toi? Il va falloir que je t'achève dans le, le plus extrême que j'ai trouvé. » Mais ils ont trouvé le bon prétexte dans l'histoire. Mais officiellement, c'est juste un rappel que John Moxley, avant d'être dans The Shield avec la WWE, était le roi des matches à la CZW. Il est complètement fou, il a aucun espèce de, de respect pour son corps. Et Omega, lui, a fait ses classes au Japon où il y a une longue tradition. Pourquoi on dit l'exploding le, le, barbed wire deathmatch? C'est parce qu'il y a eu une époque au Japon, euh, un peu dans la même foulée que la ECW euh, ici aux États-Unis, où chaque combat extrême était une surenchère de l'autre. Donc, tu avais, un, mettons, un Mick Foley arrivé avec un bâton de baseball dans le barbelé. « OK, fine, Ben là, le combat revanche, ça va être combat de baseball dans le barbelé avec des néons. « OK, cool, là, le prochain combat d'après, ça va être euh, combat de... »« de... Le bâton de baseball, les, les néons, avec des tables recouvertes de vitres. « OK, ben ça, c'était pas assez. » Et là, on rajoutait un ring qui explose, on rajoutait etc., plein de détails. Donc là, Omega arrive tout de suite toute l'espèce d'escalade, et lui dit, non, on arrive tout de suite au dernier boss du jeu, le Exploding Barbed Wire death Match. donc Mathieu se demande à quoi s'attendre attends-toi à des planches avec des recouvertes de barbelés dans les quatre coins du ring, attends-toi à du, des, des mottes de barbelés un peu partout, et probablement que les planches, quand ils vont rentrer en contact avec, vont exploser. <rire> tout ça, combiné au fait qu'ils vont se promener dans l'amphithéâtre, ils vont sortir des gugus dans tout du ring, ils vont avoir des interventions, ça va être un bordel. Ça sera pas technique, mais ça va être divertissant, je t'en passe un papier.
1: Le lights-out de l'année passée entre les deux avait été un, un excellent match. Ouais. Là, si on renchérit là-dessus, qu'on essaie de doubler la mise... Euh, ça va être débile. L'affaire la, qu'il faut mentionner, oui, ça va être débile. C'est un style qu'il faut aimer. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui peuvent, et risquent d'être turnés off par ça, par exemple. Il faut ouais. le mentionner.
0: Moi, mon historique de avec reste... les matchs de hardcore, c'était plutôt ça. C'était comme, bon, OK, ça c'est euh, mon moment de, de m'en aller de, de, la, de la soirée ou de changer de poste. Mais étant donné, compte tenu du talent, par contre, des deux lutteurs cette fois-ci, je pense que lui, je vais lui donner une chance
2: il ne faut pas oublier que ça reste la All Elite. Donc, ils sont ouais. déjà allés loin un peu, mais je ne pense pas qu'ils vont aller plus loin que Cody, comme Dustin, par exemple, où Cody a saigné abondamment, t'sais, ou le, le Lights Out match entre Moxley et Omega. Ils ont déjà poussé cette part-là, je pense, le plus loin qu'ils peuvent, parce qu'ils vont, comme Mathieu, ils vont perdre l'histoire à TNT si euh, Moxley sauve le front avec un, un néon coupé en trois. T'sais. Ils ne peuvent pas aller aussi loin que ça, mais je pense que les gens sont capables de voir, par exemple, un Moxley prendre un One-Wing Angel sur un panneau de barbelé qui explose. Ça sera pas gore. Il va, il va, il va pas un, on va pas regarder ça entre nos doigts comme ça en se disant « Oh, il va se faire mal pour vrai, il va mourir dans le ring. » Non. Il va avoir du sang, ça va être violent, mais je pense pas que les gars vont prendre des risques comme à la fin des années 90, c'est ce qu'on avait peur, c'est que là, les coupures étaient tellement sévères, tellement profondes et tellement approximatives parce que c'était juste, on va empiler un paquet d'affaires une par-dessus l'autre, on tombe là-dedans, puis advienne que pourra. Ça a été le, la mort de ces fédérations-là. C'est que là, toutes les petites fédérations recréaient ces patentes-là. Au Québec, on n'y a pas échappé. Et là, ça créait des blessures. Déjà, pour 150 personnes dans un gymnase, tu vas pas aller te trancher à la carotide avec un néon. C'est comme ouais, mais Cette ligne-là a été franchie. C'est ça. ça. Donc, la ligne a été franchie Tant mieux, on ne le fait plus, mais je pense qu'il y a une façon de le faire sans aller jusqu'à cette ligne-là, et j'ai assez confiance que Omega et Moxley ne veulent pas risquer tu sais, leur famille, leur carrière, à aller trop loin, mais je pense qu'ils sont capables d'aller juste sur la ligne de l'inconfort pour qu'on s'en souvienne, que ce soit mémorable, et que ce soit quand même tout un spectacle. C'est ça, les Il faut on que Moxley, ça
0: renaît, quand il faisait ça, le là, jadis, là, il avait pas. Euh, sa femme n'était ben oui. pas enceinte. Là, la game a non. changé. Donc,
2: pense elle, à la game. pas ça sur Twitter.
1: C'est ça. Euh, D'autres euh, choses qui sont passées intéressantes aussi à Dynamite. Bon, euh, on continue là. On a eu plus de détails euh, sur l'histoire du fameux contrat hein, entre euh, Matt Hardy et.. Euh, et Hangman Page, là, finalement, ils vont avoir de l'argent en jeu dans leur match au pay-per-view. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, par exemple, c'est que le Dark Order est venu aider Hangman Page euh, quand, quand il était dans le trouble. Donc, tu sais, on continue de, de, subtilement de, de, aussi de, 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 de continuer cette histoire-là, on décide. avec le Dark Order qui est face, j'espère qu'un jour, il va officiellement joindre l'Iran.
2: Ça serait cute.
1: Bien d'accord. Euh, autre, autre chose du pay-per-view, bon, euh, de, 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 de Dynamite, pardon. Euh, Sting Oti, qui prend un part, va en part, avoir part, une fille. Ça, ça Sting a pris un bon à ouais. 61 ans. Tully Blanchard Moi, Downing, apparemment la semaine
2: prochaine. Ouais, c'est ça. Mm -hmm. c'est non. Il y a 63 ans, le Toby Blanchard, come on, on ne fait pas ça. Ouais. Euh, Ray Phoenix est complètement fou. Le, le, le main oui, Event oui. de Dynamite vaut le détour. Ouais, Et cool. dans cette foulée-là, Là, on dirait qu'ils veulent installer un une espèce de clin d'œil à Money in the Bank parce que là, on va installer le combat d'échelle ouais. au pay-per-view pour avoir le title shot euh, au championnat TNT. Donc là, c'est Cody, Pentagon et il m'en manque un qui a été confirmé. Sky, il va en avoir six aussi. au total. OK, Scorpio Sky. Donc, il en reste trois annoncés, combat d'échelle à six. Le gagnant se mérite une chance au championnat TNT. C'est pas mal le Money in the Bank avec un autre nom. Et si c'est ça ton... Ton pay-per-view à date, c'est Omega Moxley. C'est ce combat d'échelle-là. C'est probablement les Young Bucks contre, j'imagine, les Good Brothers ou une autre équipe aspirante, dépendamment de comment ils vont orienter tout ça. Ça commence à être du solide. Là. Puis il reste encore plusieurs combats. La fin du tournoi féminin pour affronter la championne. Ça aussi, c'est de la bonne lutte. Ouais. C'est vrai, c'est le ben, Circle vrai, un... à, à, à Revolution. Je pensais pas Donc, que... Je pensais
1: pas que, pas que tu finisses... Ça c'est que de demain, je n'étais pas prêt à embarquer euh, Face, euh, Face <rire> à Revolution, qui va s'appeler le match euh, d'échelle, justement, euh, et voilà. euh, au pay-per-view. Euh, effectivement, Cody, Pentagon, Scorpio Plus Sky sont confirmés, ils vont en avoir trois autres. Euh, excellent match, on ne l'a pas mentionné, parce qu'au final, les Young Bucks sont défendus, ça reste le statu quo. Excellent match, quand même, avec Pride and Powerful, qui sont toujours... Mm. ces deux excellentes équipes. Un peu déçu ça ah, finisse oui. sur un roll-up, parce que j'aime euh, bien PNP. Mais, puis encore là, excellente promo. Avant euh, MJF essaye encore de, 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 de jouer sa carte là, contre Sammy et Jericho qui dit Non, non, ta gueule, on le sait ce que tu as fait, on sait ce que tu essayes de faire depuis des, des semaines. Tu as réussi, bravo, mais là, ferme ta être avec ça. Puis mm -hmm. Sammy, tu un quitter puis tu mort parce que tu ouais. parti, you're dead to me. tu Jericho trouve toujours le moyen de gérer les histoires de manière intelligente. Ça, c'est une manière intelligente comme leader de gérer cette. Pas intelligente, mais je veux dire logique de gérer cette ouais, histoire-là. Il ouais, ouais. faudrait juste maintenant que ta femme fasse des choses plus logiques et intelligentes. C'est ce qu'on avait à dire là-dessus.
0: Mathieu, tu côté un. Euh, oui, euh, je suis allé du côté de l'Italie avec euh, Vittorio De Sica, oh, réalisateur de Umberto Di, le néoréalisme italien. Euh, C'est un cou courant euh, qui. Bon, ce selon ce que je me souviens de mon cégep en cinéma, ah, c'était un courant important, le néoréalisme italien, mais je pense que j'avais jamais vraiment vu de film associé à ça. Donc, là, je me suis dit. On oh, regarde 1h27, Umberto dit, uh, allons-y. Um film assez assez simple, là. on est pas mal dans le pathos là, un vieux monsieur qui, qui est pas capable de payer son loyer, qui menace de se faire euh, mettre, mettre dehors par sa proprio, puis il y a un chien, puis, là il comme il perd son chien manné, puis là euh, on espère que moi ouais, bon merci pour le hot dog, j'espérais avoir ce traitement là qui me soit réservé aussi. Euh, donc euh, mais donc c'est toujours winner dans un film quand il y a comme une histoire émouvante entre un personnage et son chien. Donc rien de très, très, très <rire> novateur. <rire> Il y a de très, très, très novateur, mais euh, c'était quand même, c'était pas, pas pour autant un une heure et demie pénible. Euh, non, je trouvais ça bien, mais j'ai l'impression que je vais l'oublier quand même assez vite. Donc -ce, voilà pour la -ce semaine. Qu'est-ce qu qui te touche au cinéma, toi? Oh, <rire> moi,
1: c'est les histoires de monsieur c'est Moi, c'est <rire> ça qui vient, Alors,
0: ça qui vient euh, me chercher. Moi, je suis plus Turner tout. et Hooch que. Non, mais ça, qu ce qui est là? Le chien qui meurt, tu sais. Mettons, mettons qu'il y avait eu un chien qui mourrait dans ce, dans ce livre-là, ça aurait été excellent, mais oui. là, là c'est la principale faille de l'histoire. C'est pour ça que Turner et Hooch, c'était classique. Un chien meurt. Oui, c'est ça. <rire> pas, pas de chien non plus dans des explosions. En tout cas, je pense que je vais trouver le filon oui. de mon prochain livre. L'histoire d'un chien qui les meurt. Des chiens qui
2: meurent? Oui. <rire>
0: Le ah, on a pas mal de photos, je dis, pense, et le messieurs. Le, quand comme, il y a l'explosion de la ville, ils sont dans le tunnel, puis là, on dit, « Ah oh, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer avec le chien? » Puis là, le chien réussit à, à sauter à la dernière seconde avant la boule de feu pour se protéger derrière une porte. Je suis comme, « Oh, ce film-là ah. a réussi parce qu'ils ont trouvé le chien.
2: » On s'en sac des gens. Le chien a survécu. Exact. Il
1: n'y a rien de... Il y a rien de... <rire> de plus à rajouter là-dessus. <rire> en, fait, en fait, moi, ça me fait rire, ça me fait penser... Ça fait penser à Tchernobyl quand, quand ça a passé en onde l'année passée. Mm. Puis, oui. euh, avant que... Je, moi, je l'avais pas écouté live. Puis à un moment donné, il y a un épisode qui est le troisième, je pense, où ça a vraiment fortement réagi sur Twitter. Là. Le monde était comme... Euh, tu sais, wow, ça, c'était un choc. C'était presque outré, tu Puis, c'est l'épisode où ils vont abattre les animaux, les chiens, traînent dans la ville parce qu'ils sont porteurs ouais. de radiation. Ouais. C'est ça qui a choqué les gens au travers d'une histoire où on parle de des, de des milliers d'êtres de, de, humains qui en sont morts et qui ont souffert de radiation. Ouais. Des fois, c'est l'absence de perspective par rapport à tout ça qui me fait, qui me fait capoter. Tu sais, c'est triste d'avoir tuer des chiens, mais en tout cas, je ne veux pas me mettre dans le me ça. Vrai, dans Il y a des bébés qui, qui sont morts euh... aussi à Tchernobyl,
2: mais tu ouais. pas des ouais. chiens. Ça.
1: C'est mmh. ça, il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour essayer de, 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 de stopper cette. En euh, tout cas, euh, c'est pour ça que ça m'a fait rire. On tourne histoire d'or, j'aime ça les <rire> <rire> hey, merci
2: beaucoup d'avoir euh... été là.
1: Euh, tout le monde, un autre épisode du paquet de, 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 de terminer. Merci à Carl merci à et ses hot dogs. I guess. On
2: va dîner,
1: Carl. C'est ça, je pense qu'il euh, qu y a fin. Le professionnalisme n'est pas donné à tout le monde, c'est pas grave, on se fait avec. Euh... ouais c'est pas Carl c'est pas Carl dit pas bon, Alex c'est Alex ah c'est tu... oh, pire ouais. c'est oh, pire oh c'est oh. oh, ah. un peu drôle désolé Alex <rire> j'avais compris Carl au début merci euh, que merci monde tout le monde d'avoir été là euh, on se reparle la semaine prochaine dans un autre épisode ok bye bye adieu ah le feu